0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. In deze 22e aflevering van mijn podcastserie voor plezierig ouderschap wil ik graag gaan beginnen over de momenten dat het allemaal niet zo lekker loopt. Het is niet altijd rozengeur en manenschijn, heb ik dan ook maar een titel gegeven. Natuurlijk ga ik niet uitgebreid in op alles wat er kan gebeuren, maar ik ga voornamelijk in op factoren waar ik toevallig vaak mee te maken heb. En dat zijn lichamelijke klachten waarvoor je misschien, of hopelijk al, bij een as geweest bent... maar waar geen medische behandeling voor is. En hoe komen die klachten misschien wel? En hoe kun je ze verhelpen? Nog beter. Maar dat is voor een volgende keer. We gaan het nu even hebben over wat je als ouder in eerste instantie kunt doen... om de verbinding met je kind zo goed mogelijk te houden... de communicatielijntjes open te houden... En niet bij voorbaat in te vullen wat er dan wel niet aan de hand zou kunnen zijn. Want je zou ervan kunnen staan te kijken wat er eigenlijk aan de grondslag ligt. Veel luisterplezier! Ouderschap is een van de mooiste, maar tegelijkertijd ook meest lastige taken. En in al die interviews die ik in het vorige seizoen heb gehouden met ouders van verschillende leeftijden en in verschillende omstandigheden, hebben we het vooral gehad over de leuke dingen samen. Maar laten we elkaar niks wijsmaken, het is niet altijd geur en manenschijn. En dat doe ik niet zozeer op ruzies, conflicten of meningsverschillen. Maar ik doe in mijn geval eventjes op wat doe je als ouder wanneer het met je kind niet zo goed gaat en je eigenlijk ook niet weet waarom het niet zo goed gaat. Ik ga hier het even niet hebben over kinderen en ouders die uh, uh, vreselijk getroffen zijn door een ziekte of in afschuwelijke omstandigheden leven. Nee, we hebben het nou eventjes voor het gemak over relatief normale omstandigheden en kinderen met een normale ontwikkeling en ouders die betrokken zijn. Want dat ben je. Er is geen ouder die met opzet een kind kwaad doet. Er zit altijd iets achter wanneer dat achteraf zo mag blijken te zijn. Maar ja, je krijgt geen opleiding tot ouder wanneer je besluit om vader of moeder te worden. Gelukkig is het wel zo dat er steeds meer van die leuke cursussen komen om je voor te bereiden op ouderschap en zelfs wanneer je een jong kindje hebt om al bezig te zijn met hoe jij eigenlijk ouder wil zijn en blijven en wat daarvoor nodig is. Want ja, je hebt er best wel wat vaardigheden voor nodig. En je kunt er dus hartstikke onzeker in worden. En om je kind te pleasen of om te vluchten van lastige situaties, dat helpt niet, want dan kun je niet vrij uit opvoeden en dan kom je jezelf ergens op die weg tegen. We weten allemaal dat uh, hechting heel erg belangrijk is tussen mensen, verbinding. Dat is een voorwaarde om te kunnen communiceren. En dan hebben we gelijk al punt 2 te pakken. Communiceren blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn als bedenken. Wij als ouder worden ook beïnvloed door hoe wij zijn opgevoed. En onze ouders misschien wel waren opgevoed. Jouw kind is ook niet jouw mini-you. Het wordt wel eens voor een grapje gezegd, maar dat kan natuurlijk niet. Want vanaf de conceptie is jouw kind een uniek wezen. Die DNA-elementen bevat van vele generaties. En dus niet alleen van jou. Jouw kind ziet er dus van binnen en van buiten ook anders uit. En vraagt ook om een unieke benadering. Elk kind is anders. Elke mens is anders. En als je dat bijvoorbeeld wel eens hebt meegemaakt, wanneer je meer kinderen hebt in jouw gezin, dan kun je heel goed zien dat het ene kind bijvoorbeeld meer behoefte heeft aan rust en het andere kind juist aan prikkeling. Dat zijn maar een paar kleine voorbeeldjes, maar zo gaat het het hele leven door. En ouderschap gaat dus ook een heel leven door. Het eindigt nooit. Het is zo dat eh, eh, helaas, er heel veel kinderen, en dat weten we eigenlijk allemaal wel, want de pers heeft daar best wel veel cijfers over vrijgegeven, kinderen zijn die meer lijden onder een chronische aandoening. Zoals slaapproblemen, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, diabetes, reuma, fibromyalgie. 1 op de vier kinderen onder de 18 jaar heeft zoiets. 15% van de tieners heeft overgewicht hier in ons land. En 5% van de jongeren heeft een depressie die langer duurt dan 6 maanden. En dan kunnen we wel met vingertjes gaan wijzen naar onszelf of naar de maatschappij. Daar hebben we niet zoveel aan. Je wilt toch graag dat je kind weer zo snel mogelijk op zijn eigen spoor terechtkomt. En wat dat spoor is, ja, dat weten wij ook niet precies, maar dat voelt een kind wel. Het is onze taak als ouder om naast het kind te staan en hem te steunen wanneer die dreigt te vallen. Niet um, vorm gaan liggen voordat hij valt. Want ook kinderen moeten hun leerproces doorgaan. Na tegenslagen, hobbels, geweldige um, resultaten en daarna misschien weer eens wat minder. Jij bent er. Jij bent er voor haar of voor hem. Een veilige thuishaven en misschien nog wel een beetje meer. En daar wilde ik het graag over hebben. Er zijn best wel drie factoren te onderscheiden waardoor kinderen eventjes um, hun wegbijster kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wanneer de verbinding met jou even niet zo lekker loopt. Dat kan gewoon gebeuren. Ben jij dat schuld? Nee, je bent dat niet schuld. Niemand is iets schuld. Schuld ben je wanneer je met opzet iets verkeerds doet. Maar hoe weet je nu hoe je het moet doen? De schuld telt hier niet. Bovendien is het zo dat alle dingen die jij vanuit je hart doet en misschien eens wat minder goed terechtkomen, altijd weer um, te bespreken zijn met de opmerking. Ik dacht dat ik het zo goed deed. Sorry wanneer ik niet goed genoeg rekening heb gehouden met factoren waar ik niks van wist. Want je weet niet alles. De tweede factor, buiten die verbinding met je kind, is dat je kind in verschillende leeftijdsfases bezig is met wie ben ik? En wat wil ik? In de peuterperiode zie je dat al, met ikke, 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 koppigheid. Dan komt er weer een andere fase, de basisschoolperiode, en dan komt die zo beruchte puberteit, Waarin mensen echt op zoek gaan naar hoe ze willen worden. En wat ze belangrijk vinden. Los van jou. En dan komt er nog een belangrijke periode. Dat wordt wel eens vergeten. Dan denken we, ja, als we de puberteit hebben gehad, dan zijn we er. Nee hoor. Die adolescentieperiode, zeg maar zo tussen 17 en 25 jaar is ook weer een hele belangrijke fase waarin mensen eigenlijk de wereld gaan verkennen op verschillende manieren en daar ook valkuilen tegenkomen. Dan ben jij nog heel hard nodig als ouder. Eigenlijk ben je je leven lang hard nodig. En de derde factor waardoor het wel eens wat minder goed kan vlotten, zijn de vaardigheden. We gaan even uit van een gewoon, normaal ontwikkeld kind. Ook dan zijn er wel eens fases waarin het ene ding nog niet zo goed lukt als het andere. Heel simpel gezegd zie je dat gewoon bij leren fietsen. Of eh, in droog blijven s'nachts, zindelijk worden. Of eh, je concentreren. Of voor jezelf opkomen. Allemaal losse deeltjes van vaardigheden die we als mens in de loop van de jaren hopelijk leren. Al lijkt het soms dat sommige mensen maar heel weinig leren. En natuurlijk hebben we in de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar bijna, in een tijd waarin we eh, op elkaar werden aangewezen omdat de buitenwereld even eh, voor ons afgesloten werd, fysiek. Zit je op elkaars lip en dan krijg jij als ouder de complete verantwoordelijkheid bijna, of zo voelt het dan. Terwijl wanneer nou de wereld weer open gaat, eh, leeftijdgenoten en andere mensen die in de directe omgeving van je kind zich bevinden, ook een hele belangrijke rol spelen. Maar we hebben het hier over ouderschap. En je kunt gewoon leren om heel relaxed in het ouderschap te staan. Ondanks dat er dingen mis kunnen gaan. Je kunt leren lastige situaties positiever te bekijken. Je kunt leren genieten van je ouderschap. Met een andere blik kijken naar het gedrag van je kinderen... Inzicht krijgen in wat van invloed is op het gedrag. Ook dat van jezelf. Daar beginnen we dus mee. Daar heb ik de vorige podcast al over gehad. Je moet je eigen rugzakje wat leger maken. Zodat je ook in staat bent om relaxed te beginnen. Om met een vrije blik te kunnen kijken. Om niet vanuit... Um, Overtuigingen die van vroeger uitkwamen, of ze nu van jezelf zijn of van anderen, onzeker te worden en daardoor maar heel rigide vast te houden aan bepaalde opvattingen. Want als er iets flexibel mag zijn, dan is dat wel opvoeden. Natuurlijk, structuur, rust, reinheid, de drie R'en, rust, reinheid, regelmaat, die zijn zeker belangrijk. Dat was altijd al en dat blijft het ook. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mooi rustig mee kan bewegen. Het is dus eigenlijk best een kwestie van graag je willen openstellen. En dat kan. Ik geef eens een voorbeeldje. Als jij je kind van school ziet binnenkomen, hij gooit zijn tas neer. Op een plek waar jij niet wil. Dan zeg je misschien honderdduizend keer. Tas. Hang die tas op. Ruim die tas leeg. Hetzelfde met schoenen. Schoenen uit. Kapstok. Dat zijn maar hele simpele voorbeeldjes. Ja, inderdaad. Zo leren mensen door honderdduizend keer dingen te herhalen. Maar wat het verschil uitmaakt, is wel jouw toon. Als jij het geduld en ook het plezier hebt om aan je kind te laten zien dat je nog even een steuntje moet geven, dan klinkt het anders, dan klinkt het meer zo van ik zie dat je tas op de grond ligt. Hoe is het met je tas? Wil die ook naar de keuken? Hele simpele voorbeeldjes. En probeer eens als je, ondanks dat je natuurlijk zelf ook druk hebt gehad, of geprikkeld bent of pijn hebt, of met een probleem in je hoofd zit, iets heel anders te doen dan dat de verwachting is. Zet een raar stemmetje op of doe eens een typetje. Doe een onverwachte handeling. Gebruik dus gewoon humor. Dat maakt het vooral heel luchtig. En dat geeft aan dat jij niet als een soort uh, uh, dominant persoon altijd maar de wetten voorschrijft. Je bent ouder, geen politieagent. En zelfs als je politieagent bent kan het vaak anders. Maar dat is even terzijde. Je kunt ook eh, vaste ritueeltjes verzinnen, bijvoorbeeld, waar eh, één keer per week of één keer per maand, waarin iedereen gewoon ja, kan geven wat hij wil geven. Tijdens een wandeling of samen eh, een, een vrouwendagje houden, een mannedagje eh, of avondje. Of met het hele gezin, op vrijdagavond, en spellenavond of wat dan ook. Zo hou jij zonder over moeilijke dingen te hoeven praten. Het mag wel, maar het hoeft niet. Hou jij je verbinding in stand. En daarnaast probeer je natuurlijk je blik open te houden voor wat je ziet. Ook kinderen hebben dingen in hun hoofd. En weten soms niet daar woorden aan te geven. Dus het is niet vanzelfsprekend dat wanneer jij vraagt, wat is er toch met je? Dat een kind dan meteen met een A4'tje lang antwoord komt en opnoemt wat er allemaal mis is. Ik denk dat hij volstaat met het antwoord, niks. Het is ook moeilijk, ga maar eens na, hoe, hoe lastig jij het vindt om um, te weten wat er aan de hand is... als je eigenlijk alleen maar het gevoel hebt dat je onrustig bent... of dat je niet kunt slapen... of dat je een beetje um, een kort lontje hebt. Het is niet altijd direct te linken aan een oorzaak. Ja, daar zoeken we wel naar, maar of dat de juiste oorzaak is... is nog maar de grote vraag. En het is ook niet de bedoeling om maar 24 uur te gaan liggen, piekeren over waar dat nou vandaan komt. Dus zo simpel is het allemaal nog niet. En um, een van de grootste valkuilen voor ons als ouder is om iets in te vullen. Bij het zien van een bleek kind denk je misschien van, oeps, je voelt zich niet lekker. Of um, we moeten even zorgen voor frisse buitenlucht. Of misschien wel even beter letten op de voeding. Of het slapen. Maar je weet niet wat er aan de hand is. Als je er niet op een of andere manier naar gaat kijken. En niet alleen maar vragen gaat stellen. Want dat is juist het moeilijke. Iemand zelf weet niet wat er aan de hand is. Hoe wil hij dat dan overbrengen? En het is niet zo dat jouw kind um, een watje is of een bepaald gedrag heeft, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn, om moeilijke dingen te voorkomen. Ja, natuurlijk kan dat eens een keer uh, voorkomen. En als je kind heel clever is, maakt hij daar ook wel eens misbruik van. Wie doet dat niet? Maar als een kind echt continu last heeft van zo'n soort klachten, of echt uh, heel slecht slaapt, lusteloos wordt, dan moet je hem niet proberen te overreden maar kom op, ga dit doen, ga dat doen. Wij vroeger moesten ook, hup, hup, hup. Want weet je, daar hadden we het straks al over, wij zijn allemaal uniek. En ook onze bedrading van binnen is uniek. En de ene mens, die raakt minder snel geprikkeld dan de andere mens. En ook nog op een andere manier. Dus eigenlijk gaat de prikkelverwerking bepalen of jij telkens weer terugkomt in je balans. Een mix tussen spanning en ontspanning, vooral wanneer je natuurlijk een druk dagelijks leven hebt. Of dat je heel snel overprikkeld raakt, door wat voor omstandigheid dan ook. Dus wanneer jij een kind hebt bijvoorbeeld dat anders besnaard is dan jij en eh, sneller of minder snel geprikkeld raakt dan jij, dan trekken we verkeerde conclusies bij het gedrag wat ze vertonen. En hoe kom je daar dan achter wat er dan aan de hand is? Nou, op de eerste plaats zou ik zeggen, probeer eens gewoon in het moment te zijn met je kind. Neem daar tijd voor. Sta niet met in één hand de telefoon of de boodschappenmand of de autosleutels. Dring je niet op, maar zorg dat je in zijn nabijheid bent. En sta open voor wat je ziet, voor wat er gebeurt. Kijk, luister. Luister. En dan kun je misschien wel eens zien dat iemand boos kijkt of dat hij met spullen een beetje gooit. Natuurlijk kun je denken van, oh, er is iets gebeurd op school, hij heeft ruzie gehad of hij had een onvoldoende voor zijn proefwerk. Maar dat weet je niet. Dus houd dat ook voor je. Oordeel niet meteen. Vraag bijvoorbeeld, waarom heb je gelachen vandaag? Wat was er leuk vandaag? En kijk dan of er het moment is om verder te praten. Is het niet zo? Laat met rust. Ga niet liggen trekken, doordrammen. Als je kind de ruimte krijgt, pakt hij die ook. En dat kan soms wel even duren. Als je dan even niet weet wat je moet, dan kun je bijvoorbeeld ook voorstellen. Wat wil je nu? Maar heb je zin in? En daaruit kun je dan weer samen verder. Ga dat dan ook samen doen. Het is niet om hem te verwennen, nee. Dat is om hem de warmte, de veiligheid, de kans te geven, om er even terug in zijn gevoel te komen van iets wat fijn voelt. Want niet alleen je kind, maar wij hebben dat ook. Zo gauw er iets gaat tegenvallen of anders loopt dan dat wij willen, gaan we vaak in ons hoofd zitten of in ons hoofd plus een afwerende houding en dan stroomt er niks meer van blijheid, van waar we zin in hebben, dan raken we steeds dieper in het gat van machteloosheid. Om bezig te zijn met iets wat zin geeft, waar je blij van wordt, of waar je kalm van wordt, voor mijn part waar je om kunt huilen, dat zorgt voor beweging en communicatie is beweging over en weer. Ik kan je een paar voorbeeldjes geven van klachten waarmee mensen met kinderen bij mij komen. Van allerhande leeftijden, sociale klassen, soorten opleiding en omstandigheden. Dat heeft er niet altijd mee te maken. Het heeft vooral te maken met die unieke mens en zijn prikkelverwerking. Want je kunt je voorstellen dat wanneer je nou eenmaal opgroeit in een wat minder eh, fijne situatie, je daar ook niet altijd uit weg kunt. Dat kan wel eens even duren en misschien blijft het wel zo. En het lijkt voor ons, die in een andere situatie zitten, dan misschien heel vreemd, maar ook daar kun je balans in vinden. En daar gaat het om. Het kind kan zijn eigen rust vinden tussen aanhalingstekens in de omstandigheden waarin hij leeft en opgroeit. En dat gaat dan bijvoorbeeld om misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, niet in slaap komen en maar blijven piekeren. En al deze klachten leiden en niet Pas op heel lange termijn, dat gaat vrij snel, tot energieverlies. Waardoor je denkt aan bloedarmoede misschien, of eh, een of ander kwaaltje, ontsteking, ziekte van Lyme, of eh, Pfeiffer, of Ja, van alle handen dingen haal je in je hoofd. En dan ga je naar de dokter, en dat is ook goed. Het is slim om alles eerst na te laten kijken. Want... We zien immers niet wat er van binnen gebeurt. Dat geldt ook voor ons lichaam, niet alleen voor ons hoofd. Dus trek geen eigen conclusies. Zorg gewoon dat je in ieder geval weet dat er eh, niet als eerst een medische behandeling moet plaatsvinden. En anders doe je dat gewoon eerst. En dan kijk je wat er daarna nog gebeurt. Maar er zijn natuurlijk behalve de lichamelijke factoren die talrijk zijn, waardoor je je niet lekker kunt voelen, ook een aantal elementen die meespelen en specifieke symptomen kunnen geven. Het is natuurlijk te kort door de bocht om te zeggen dat wanneer ik misselijk ben of kortademig, om dan te zeggen, ja, dan ben ik bang voor iets. Dan is er iets wat je niet toe wil laten. Iets waar je onzeker van wordt en waar, ja, wat je niet wilt slikken. Of wat nog niet geslikt kan worden. Maar toch zien we daar grofweg wel wat aanwijzingen in. Je moet nooit zo um, direct die conclusies trekken, maar je kunt er wel naar op zoek gaan of het een rol speelt. Zo is bijvoorbeeld bij hoofdpijn. Hè? Bij, um, dan heb ik het niet over migraines en clusterhoofdpijnen, daar komt ook iets neurologisch bij kijken. Maar uh, regelmatig hoofdpijn heeft ook te maken, behalve slecht slapen, onvoldoende drinken, allemaal die leefstijl dingetjes die heel belangrijk zijn om je hoofd en lijf uh, in topconditie te houden. Speelt daar ook mee dat het uh, misschien wel een chaos is in je hoofd? En net zoals wanneer het een rommeltje is in je huis, zo is het ook met een rommeltje in je hoofd. Dat gaat op een gegeven moment irriteren. Je kunt spullen niet meer vinden. Um, je gooit dan maar, omdat je niks meer kunt vinden, maar alles door elkaar. Je weet dat je moet gaan opruimen, maar je weet niet hoe, waar je moet beginnen, waar je de spullen moet laten. Eigenlijk is je hoofd één grote... Zolder of kelder of berghok, waar het een rommeltje is. En dat staan misschien ook nog wel heel veel verhuisdozen die nooit uitgepakt worden. En dat is eigenlijk een soort metafoor, een vergelijking, van dingen waar je mee zat die uit het verleden komen. Die je niet durft aan te kijken of durft te voelen. Die stop je bij wijze van spreken onbewust in een doosje, zet, zet, plakt er flink wat tape op en schuift het achter in je hoofd of in je hart, waar je het ook wil stoppen ergens, om er nooit meer naar te hoeven kijken. Maar zoveel doosjes geven plaatsgebrek. Dus het is toch wel handig om daar wat in op te ruimen. Zelfs kinderen hebben zo'n doosjes. Ik ga er nou niet op in hoe je dat kunt doen, maar ik geef je alleen maar de suggestie om eens na te gaan of dat het geval kan zijn. Heel veel prikkels tegelijk krijgen kinderen nu. Sociale media spelen een rol, want we staan dus altijd aan. Vroeger stond je na schooltijd gewoon uit. de mensen waarmee je dan daarna nog omging, had je geen idee van de buitenwereld. En nu krijg je constant input en output tot helaas vaak midden in de nacht aan toe. En dat blijft maar door, zeer klein, in de hoofden van onze kinderen en van onszelf. Dus hoofdpijn heeft te maken met rust en orde in je leven brengen. Ook wanneer je een heel druk schema hebt. Misschien is het toch wel handig om eens na te denken over of dat schema wel zo vol moet staan. Of er ook eens even tijd mag zijn om je hoofd tot rust te laten komen en lekker niks te laten doen, zodat het hoofd zelf kan bepalen wat het opruimt en wat niet, in plaats van alleen maar erbij blijven proppen. Ademhaling, lucht bovenste, je luchtwegen en je borst, die hebben te maken met onzeker zijn, bang zijn, schrikken, twijfelen. Twijfelen aan jezelf vooral. Onmacht. En dan komen we bijvoorbeeld bij de maag. Nou, je kunt behalve wanneer je natuurlijk een uh, medische oorzaak hebt voor een maagandoening... Kun jij door bepaalde omstandigheden flink misselijk worden? En dan heb ik het nu niet even over verkeerde voeding. Je kunt echt misselijk worden van iets wat je ziet, wat je niet kunt verdragen. Het kan zo onrustig in je hoofd en in je omgeving zijn, dat het maar blijft klotsen. Je kunt ergens zo'n hekel aan hebben dat je maag zich ervan omdraait. Denk daar eens aan bij maagklachten. Wat is er wat niet verteerd wordt, niet opgenomen wordt? En dan komen we bij de buik. Ja, het verschilt wel een beetje of je in je boven- of in je onderbuik klachten hebt. Maar in het algemeen kun je wel zeggen dat de buik een plek is voor zogenaamde vergeten emoties. Want wanneer je druk hebt en je hebt geen tijd om boos te zijn of om de boosheid of verdriet of spanning, frustratie, ergenis of zelfs hele grote blijheid op een eh, makkelijke manier van je af te laten gaan, dan absorbeer je dat. En dat zoekt ergens een plekje. In je hoofd is natuurlijk niet veel plaats, want daar wordt steeds maar wat bijgepropt. Dus zoekt het een plek waar heel veel ruimte is en waar helaas ook heel veel zenuwcellen liggen. Je buik. Boosheid, waarvan je misschien niet eens meer wist dat je hem had. Verdriet. Niet geleefde emoties. Omdat het niet kon, of omdat je niet wist hoe het moest, of omdat je niet durfde omdat het niet gepast was. Allerlei redenen waardoor je zo'n buikklachten kunt krijgen. En het is niet alleen maar zoiets simpels van... Het huiswerk is te veel. Of de schoolstof is te moeilijk. Meestal spelen meer factoren bij elkaar die niet goed verwerkt worden, zodanig in op de prikkeling van ons lijf, dat ons lijf in alarmstand blijft staan. Op zich een hele goede uitvinding, want als we in alarmstand staan, dan wordt het tijd om te vechten, te vluchten, liefst niet te bevriezen. Maar ook dat is soms handig. Het is wel de bedoeling dat die alarmstand weer overgaat. Terug naar de fabrieksinstelling. En dat is wat dan soms niet meer gebeurt. Daar heb je niet altijd zomaar een uh, trucje voor. En zeker niet wanneer klachten al een soort patroon zijn geworden in jouw uh, reageren van je lijf. Dan zul je daar ook weer training voor moeten gaan doen om die alarmstand blijvend om te zetten in de fabriekstand. En misschien nog wat extra een kracht om te voorkomen dat het de volgende keer weer gebeurt. Want het gebeurt vaak niet met opzet, onbewust. Dus de eerste plaats is altijd bewustwording, inzicht krijgen. En zo zit het dus ook bijvoorbeeld met slaapproblemen, zeker bij kinderen. Dat wanneer er maar iets is in hun leven en ze liggen in bed... Waar het vaak iets donkerder is, stiller. Ze al die prikkels gaan liggen verwerken. Zeker wanneer het voor tijd te druk was om die prikkels te verwerken, dan begint het juist nu, terwijl ze stil liggen of zouden moeten liggen. En dan komt het hoofd niet meer stil, als een molentje draait alles rond. Misschien naar rechts, misschien naar links of alle kanten uit. Je lichaam wordt er onrustig van. Het is niet erg voor één keer, want dat gebeurt ons allemaal wel eens. Zeker wanneer we de volgende dag misschien een spannende dag hebben of juist een spannende dag achter de rug hebben. Maar wanneer het vaker voorkomt dat je niet makkelijk en relaxed kunt slapen, dan heeft dat uh, hele grote gevolgen voor je gezondheid voor je concentratie, voor je stemming, voor je immuunsysteem. Dus het is heel belangrijk om daar eh, achter te komen waarom dat is. En eh, natuurlijk grijp je soms, zeker wanneer je snel moet zijn, naar een middel als van dan ga je er zelf maar bij liggen, of eh, dan laat je ze op en laat je ze op de bank liggen en brengt ze slapend naar boven, of wat dan ook. Dat is misschien goed voor een keer, maar het is niet de oplossing van het probleem. Integendeel, je hebt grote kans dat je daarna nog een probleem erbij krijgt. Want wil jij je puber nog tussen je relatie en jou in hebben liggen? Of ook wanneer je alleen bent. Wanneer komt het punt waarop een kind dan in zijn eigen bed kan liggen en goed kan slapen? Korte termijn oplossingen zijn soms handig, maar bedenk voordat je begint, aan die lange termijn consequenties. Daar hoef je niet hard voor te zijn. En je hoeft ook niet vast te houden aan het principe nee, ik kan daar niet van afwijken om hem gewoon in zijn bed te leggen, niet meer eruit te laten komen, niet meer toegeven. Tuurlijk moet je consequent zijn. Maar een beetje meebewegen, zeker in speciale momenten, is juist heel fijn voor je kind. En voelt heel veilig. Een andere keer zullen we nog eens verder ingaan op wat je kunt doen om het hartstikke plezierig te maken en te houden. Ik wens jullie alvast heel veel plezier. Super leuk en dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. Maar kun je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot een volgende keer!